0: Hello， 大家好，我是江山，欢迎收听江九《将进酒
1: 》。我是兔子
0: 。嗯，兔子，你的国庆节过得怎么样
1: ？呃，我是第一次在香港过国庆节，啊、而且还去看了一个。对啊，以往我过国庆节的时候，啊、都会都是放假嘛。啊，对，我就在那个内地。嗯，然后这次就是被迫滞留在香港嘛，所以我还去看了一个香港的那个国庆晚会。呃。就确实是，我觉得还是挺感慨的，因为呃，是在那个红勘的那个体育馆，就是以前总搞演唱会的那个地方，啊、
0: 是就歌星们好像是,、啊、但是其实，对
1: 对对，对，其实呢，前两年就是非常乱的时候，那附近是理工大学嘛，嗯、其实也是一个那个革命的地点嘛。但是现在呢，就是这场晚会是一个特别爱国的晚会，就是晚会一开始就是。全体起立，那个唱国歌，然后之后就整场都是那个，就是反正就还就跟国内的晚会的那个用语用词都差不太多，呃，但是呢，就是一方面我觉得就是感觉这种对比啊，就是去年和今年就很不一样，然后另外呢，就是感觉哎呀，香港在某种程度上还是没落了吧，就是那些呃演出的那些明星。呃，<对>我基本上百分之八十都不认识。<笑>
0: 好，好，理解。就
1: 当然，当然跟我也比较那个脱离时尚也有关系，但是另外，我觉得确实是，就是香港整个的那个演艺界，就是娱乐、流行歌曲这些，就是曾经也以前是就是领那个风气之先，现在其实已经相对来说边缘了，而且他就是开始那个就是这个他这个城市化了，就是无法有那个外溢效应了。其实他这里面，他现在你知道，香港也在搞选秀，嗯，然后他们选秀出来的也是有几个小男孩，就像那个什么啊，我知道，青山什么什么四似的那个，嗯、就呃对，创四那样一样，他们也有那种模仿的。你知道现在就是本末倒置，原来他们是领风气之先，现在感觉他们好像像山寨这些。现在有时候在抖音上会看到嘛，
0: 大家是以那个嘲笑和那个什么的态度。对
1: 他们现在看这个，<笑>现在也选出了几个那个小男孩就特别红
0: 啊，是吧？嗯、呃
1: ，也也不对，也不能说算丑吧。就是其实我原来完全不认识，我曾经在那个广告上看到过有几个小男孩，后来他们告诉我说，这现在是最红的几个小男孩，然后那个我就是我才知道他们是选秀出来的。但是呢，那些小孩虽然在这个本地是非常非常红，香港的那些年轻人都知道，但是内地的人完全不知道。对，就跟以前什么谭咏麟、什么张学友，等于整个大中华地区都风靡的那个情况已经倒置了嘛
0: 。就说这个华语文化的这重心已经转移了。
1: 嗯、对对，确实就是跟这个经济的那个水平是成正比的嘛
0: 。对我我自己原来还跟那个呃朋友们分享过一个观点，就是当初就是呃八零九零这代人不是特别迷那个《康熙来了》嘛，嗯，就是那个蔡康永和那个小 S。后来他们那个节目停播的时候，我当时就跟朋友说，我说当初是台湾文化还曾经一度辐射这个大陆这边嘛，对咱们这边有所影响。那个《康熙来了》的停播，实际上就是。这种现象的一种终结嘛，就画上了个休止符。嗯，对。就从那以后，基本上啊，不论是从这个演员啊、歌手啊，他们这个票房号召力啊，还是从这个诞生的好的节目啊、呃剧集啊，对这边的影响，完全是反过来了嘛
1: 。是。就
0: 是、你看这几年，对对，对嗯。
1: 你知道我，因为我除了那个，就是香港这边，是因为我被迫在这边，但是我不是常年在网上关注台湾的那些节目嘛。我发现台湾也有一个就是比较明显的一个变化，就是他的那个呃各种的那些评论节目啊等等，就越来越本土化。嗯，就比如说他特别强调要听听这个种水果的大伯的声音啊，我们是呃面向乡民的啦，等等等等，就是他言语上已经越来越强调他特别本土。就当然，你可以说它是某种选战的需要，因为他要嗯搞那个本土的，就是所谓 local 的这些选票。但是另一方面，其实如果是曾经引领所谓大中华地区风潮的港台，他们那时候说话是不会这样的，他们一定是站在一种大中华的，是因为大中华这个词没错，就是台湾人发明的，你知道吗？就是他们那我。对，你知道我前两天还听几个台湾人在那儿吐槽，就是他们在一个那个 YouTube 上面在吐槽，就说“大中华”这个词本来是他们台湾人发明的。就是想那个我们有更大的这个商业版图嘛，结果现在这个词被大陆给用了，大陆动不动就成了大中华，他们反而从大中华退居到真的成了一个小岛，所以他们整个的那个视野，你就听他们说话的那些重心就完全就不一样了，就现，缩，就真的是由大中华视野线缩到一个小岛，就反而是那个已经非常内化的那个，真的这个变化还是挺明显的。那你国庆是怎么过的？我这转折好生硬，再
0: 、呃、说。呃、没呵呵，你也了解我嘛？我一般都是那种，呃，不是喜欢在，呃，长假期间出去旅游的人嘛。我一般那宅在家里，就搞搞我的那个绿植啊，那个园艺啊。另外一个就是出去打球嘛。嗯。然后这两天就参加了我们的一个羽毛球队的一个联谊赛。就我们这个区的羽毛球队呢，就联合了朝阳区的一个羽毛球队，搞了一场友谊赛，是这个循环赛嘛。但是呢，他们把这个比赛赋予了一个特别高级的名字，叫呃什么是跨区精英邀请赛。<笑>听起来是不是觉得特别了不起？然后其实参加的也就二三十个人，那都
1: 是精英嘛，精英就不能多
0: 。对，然后我那个很很侥幸，稀里糊涂打那个排名吧，我还得了一个第三名。呃，就是赞助商给我们那个发发奖品的时候，我是第三名嘛，然后给我发的是一个就是储电设备。哦，知道当时我觉得，哎呀，特别有意义。我说，真的是紧跟时事呀，<笑>因为你知道吗？就现在这个拉闸限电这个词，对对对是不是？对，你看大家都很敏感嘛、嗯。就马上就
1: 给你那个备上了这个对相应的应急设备
0: 。然后那个第一名和第二名都羡慕地看着我的奖品，说：“哇，你这个好好啊，<笑>能储电。
1: <笑>”哎，对我那个插一句，你说到那个赞助，就是昨天我去看那个香港的那个国庆晚会。他那个也有赞助嘛？他他会有一本那个类似于演出手册那样发给你嘛？然后后面就是他有所有的赞助都列上。然后最开始一项叫钻石赞助是特区政府，然后是翡翠赞助的几家公司，然后是金赞助谁谁谁，然后银赞助谁谁谁，然后还有一堆群众的赞助，就就好几页。他们是这样分的：就是钻石、翡翠、金银赞助。
0: 啊，哎，我们下次也介入一下，嗯、啊，对，电力赞助，你明
1: 显对你这个明显至少是金赞助嘛，是吧
0: ？我们这个就是电力赞助，是谁谁谁？对。<笑>其实那个
1: 这个关于这个拉闸限电的事情，我记得我们做上期节目的时候，就我们俩在做的时候，我当时就在刷手机，我就跟你说，我说哎呀，大家都在讨论那个拉闸限电
0: ，因为当时我有几个朋友，他们家就是在那个东北吉林啊，还有那个沈阳嘛，嗯、他们都是在这个恰好家里是在中秋期间，嗯嗯，然后遭遇了这个生活限电嘛。当然，这个限电它也是分成这个生活和工业，是吧？这两类。嗯。但东北这个地区是，因为他们遭遇的是生活限电嘛，所以这个事儿在网上闹得确实是挺热的，就大家有一些惊愕。
1: 对，因为这个主要是太多时候那个没有那个遭遇了这个哎那个呃中秋节是哪天来着？九月二十几号？九月二十一号。啊，九月二十一号就开始了。对。就是中秋节了。哦，那应该是大奇论是在那个后边的，是先出现了民用。你是说你看到中秋节的时候，东北就开始有民用的限电了，那就是<对>是吧？就所谓的有序用电，<对>是吧？
0: 对对对，是的，就是我我就是我这些朋友呢，他们当初在中秋节的时候，我们在一个群里聊天，他们就说，哎，你知道吗？说那个东北他们这个地区，呃，现在总是频繁的限电，说有哪几个区都已经老百姓好像就挺抱怨的嘛。嗯但是大家可能觉得，可能就是停电事故是一些技术上的问题嘛，没有说从后来咱们看到的这些分析上去找这个原因。然而，那个中秋节过后这一个礼拜，是吧？除了这个东北地区，其他省市也开始逐渐的就出现了这个工业限电嘛，这些那个新闻也就出来了，大家才知道说，哦，原来这是一个全国范围内都面临的一个对它实际上应该是最早先是
1: 对工业用电的限电，应该在夏天的时候，就广州。广东这边就已经开始了。我是说这件事情，其实现在到现在为止啊，就是最那个舆论的重点是嘲讽那个大奇论嘛
0: 。啊，对对对，是的。
1: 我不知道你那个就是有没有看到大奇，你是先看到了民对，你是先看到了那个民用电被停，然后就是网上很多人在抱怨，然后你知道停电这个事。<对>我呢，则是先看到了大奇论。<笑>啊，我是这样的
0: ，就是你没有东北的朋友，
1: <笑>对我没有东北的朋友，嗯
0: ，是
1: 这样，就是我呢，那个有一个那个朋友圈里有一个人，这个人呢，他平时呃，就是经常会转发一些他觉得不错的文章，就他转发的那个文章质量还挺高的，所以呢，就基于我觉得人就是人的，我其实我为什么讲这个过程？就是人的认知，实际上就是这样判断出来的。就是你相信不相信他，肯定基于你平时对他的一个认知啊。明白。你往好了说，是就是你你对他的那个观感；往坏来说，就是你对他的成见等等。对，我就是因为这个人呢，他其实发的文章都还可以。然后呢，他就转了一篇叫那个有一个公众号叫“远方青木
0: ”啊，这个我没这个远方青
1: 木的这篇文章，啊、实际上是这次大奇论里被转的比较多的一篇。就他就是我认我这个朋友呢，他就转了这一篇，然后他就说，他说，哎呀，那个说你看那个呃中美博弈，呃真的太好看了。他说就是美国固然很强，但是呢他遇到了中国这样一个对手，就是可惜他遇到了中国这样一个对手，就也。太是那个就是那个棋逢对手了两个人，然后他就说，他说他自己
0: 这句我先插一句，我得给那个听友先介绍一下，因为他们还有些人可能不太明白嘛，这个大棋论是什么意思， oh, oh. 就是简而言之就是就是说那个国家在下一盘很大的棋，就不论什么事儿，他们都爱从这个层面去解读，所以就被称为这个大棋论。
1: 啊，对，就是他转发了这篇文章，他发表这个感想，甚至他在后面，甚至他还说，他说他这些年，因为他原来也是做媒体的，但他最后就是他自己呃创业嘛，就是做贸易了。然后他说他自己做贸易以后，他以前觉得就是国家的政策、国家的什么发展跟自己一点关系都没有，那个但是他自己开始做这些那个生意以后，他才觉得就是国家的政策，然后国家的各种东西其实是跟个人的那个命。命运就他的自己的这些生意是密切相关的，就他还发就是因为他的这个，首先我很信任他，其次那个就是他又发表了很真诚的一段感言，所以这篇远方就远方食物这个号，<笑><了>我已对我以前完全没有关注过，就是因为他转发了，我还看捕获了你，不、oh. 是没有捕获我，我就是我就是看了。否则我是不会看的。然后我就看到了以后，我就哦，我觉得他说的这个，哎，怎么还有这样的一番道理？就是我记得我当时还跟我同事在说，我说他这篇文章写了这样一个逻辑，因为我无从判断这个逻辑对还是不对。我其实就想说这一点，就是说，当你呃。接收一个观点的时候，这个观点是关于一个陌生领域的，其实你是无从判断他说的对还是不对的。如果你是相对来说，呃，比较
0: 比较中立的
1: 话，就是你又比较中立。比如说我，虽然我是一个被你说成偏粉红的人，对，那我可能会轻，就包括是我这个我还比较信任的一个朋友转发的，我可能会，但是我也觉得他的逻辑呢。就好像隐隐约
0: 约有点什么问题，就是
1: 我以前没太听说过这这种啊，
0: 嗯
1: ，然后那个我就觉得，哎，这这是这样吗？然后之后就开始网上，就是我我也看到很多就开始民用用电的这个问题出现了，就有很多抱怨。然后后来有一些官媒出来，就是最早应该是侠客岛，还有央视网，他们就出来说说那个呃这种论调是不对的。就是国家并非有意布局等等等等，对，然后就大家就开始去那个打这个大旗论了，但是实际上我就是觉得，呃，人的认知真的很容易，就是如果没有就是所谓的一锤定音的那些澄清，人的认知确实非常容易被带走。因为他的那个认知，如果你心里有某种倾向的话，这个东西应和了你心里的这个倾向，你一下就会笃信。就你知道，我最近还想，就国庆的时候，呃，不是经常有什么升旗、奏国歌，怎样怎样？我就想起我一个闺蜜，她就跟我说，她说她那个呃特别爱国，她一听到那个国歌响起，就热
0: 泪盈眶。
1: 对她就要热泪盈眶。其实我觉得这个恰恰就是还是因为他应和了他心里的某种情感，虽然这种情感可能他自己也很奇怪，就是他为什么会热泪盈眶。我觉得这至少说明他至少就还挺认同这个，至少是不反感这个国家的。他如果心里天然就是反感这个国家，那国国歌奏响的时候，他肯定不会热泪盈眶
0: 。那当然了。
1: 所以就是说我我通过这个例子，我就想说，就是很多外部的东西，如果和你心中的那个，无论是明意识还是潜意识暗合了，就会唤起你一种情感上的共鸣。嗯
0: ，对
1: 。就比如说，就是说这个大旗党这件事情，你如果换另外一个，比如说另一方，就是呃，跟大旗党相反的那个受众，比如说你心里特别认认，就是认同所谓的自由民主。那你看到什么？呃，德国什么在青岛的那个什么下水道油脂包，什么日本的孩子比中国的孩子好多少？这些对这些故事，可能不管它是真假。你都会挺认同，你说对呀？你看人家德国、日本就是比中国好，<是>人家美国那些就是比较。所以其实我觉得人就是在你不了解的领域，你确实非常容易跟随自己的成见去走。
0: 其实你说到这个对你的这个影响啊，我就想到大概十年前，当时有一篇特别热的帖子，就是反讽这个大气论的。嗯，我不知道你还有没有印象？他当时是从那个沙县小吃。嗯嗯写起的，哦、我,我不知道你有印象，啊那个、你知道吗？对，就是那个是特别有意思。当时有一个还
1: 挺有名的人，<对><对>我至今还关注他。这个人叫李八神嘛
0: 。啊，对，这个我可以大概的跟那个大家讲一下意思，可能有些人没听过嘛。他大概的意思就是说，这个他是以作者是第一人称，就是我啊去那个吃饭的时候，说那个沙县小吃的那个老板嘛，低声跟我讲说那个战争结束了，呃，他就很愣嘛。哦，我现在只能回忆啊，就是因为我也没有看到找到那篇文章，我只能大概的在想，然后他那个说怎么了？说那个本拉登本拉登好像是被抓到了吧？我们的这场那个大棋布局就是要调整了，就是他最后的意思是什么呢？就是沙县呢小吃呢并不是，呃咱们眼中这个以为的沙县小吃给我们提供用餐服务的。而是呢，国家下的一步很大的棋，应该是类似于安全部这样的部署在全国范围。他是干什么的呢？然后这个老板就那个让他往外看，就顺着他的眼睛看向了旁边的什么那个甘肃牛肉拉面呀，什么伊斯兰的那个呵呵饭店呀等等啊。他说：“其实我们是来维护国家稳定安全的。”<对>这大概的意思嘛、这个就
1: 是，对，这个就是他叫，而且他经常说一曲英雄的赞歌嘛，是吧？这个,个，啊、对,对对对对对，好像真的是,是曲英雄的赞歌。
0: <笑>对，然后一个一个月后他又去吃饭，然后结果好像是在另外一个餐厅吧，一个快餐厅，好像又碰到了这个老板，他并没有离开，他说战争没有结束，他说怎么的呢？<笑>他又顺着他的目光看去，就好像是又指向了什么麦当劳和肯德基。
1: 对，这个、就是、就是我们又出
0: 现了一批<对><笑>假想敌。
1: 对他其实就是对那个，比如说呃，北京什么的哥那些，就是特别喜欢
0: 哎，对，忘义<笑>大使，一种很形象的描述，
1: 呃，一一种更夸张的升级版的那个讽刺，<笑>对对，呃，我觉得这篇文章
0: 给我印象特别深。这
1: 这篇写的是确实很逗，但是你知道为什么我对那个大旗党在某种程度上是有一些同情之心的？就是我我就是我在。大概上期还是上上期节目，你就说过，你就问过我，你说你为什么整天就关心什么国事天下事，呃，对自己的什么事情不太关心，嗯、而且你屡次要跟我谈什么情感问题的话题，都被我拒绝了。情感生活啊
0: ，对对你都不不愿意聊我。我觉得我跟那些<笑>我们一个怪名，一,一个那个名称叫生活脱口秀的，现在从不聊生活。<笑>
1: 对，我觉得我跟那个的哥和那个沙县小吃老板，就是在某种程度上有一些暗合，就是因为像我们这些们
0: 是是谈谈、这个、像我们这些
1: 人，就是呃，我小吃那个和那个的哥还有我，我们这些人实际上都是个人生活比较忧国忧民的嘛，不是，不是就是因为个人生活比较失意。所以就不想谈这个，同时又是生活中的弱势群体，但是呢，又想那个获得某种，就是虚拟的权利，因此就喜欢就是打水泡，<笑>议论这些事情
0: 。你不要妄自菲薄了，<笑>快聊我们的观点
1: 。对，我这就是我的观点啊，我我其实，在某种程度上是那个。啊、
0: 你你这就是你的观点，你现在给我们说清楚为什么停电呀、啊？
1: 啊，对，我说个大,这我大家适当的解释一下这件事情，我我我是理解，抱有理解之同情的。怎么另外节目做了一半，
0: 兔子变的哥了
1: 。大旗党和那个就是另一派，其实都一样。<笑>我我就两个观点，第一个我是认同的，就像我们这些失意的人，总是要在这些话语上。很多年前有本书叫《格调》嘛。你还记得吗？啊、就是那本书就曾经说过，啊、就是说越底层的人越喜欢谈论什么国际大事啥呀、啊、啥的。嗯、<那>是的，是的，嗯、那个就是这样嘛，历来都是如此。然后另外我就想说，就是你会不会相信某种言论？无论是大洗党还是公之论，其实都是映射了你内心的某种倾向嘛。嗯，你如果内心是这个倾向，啊、呃，我就是，比如说的哥里，当然也有那个公知派了，就不管是怎么样吧，就是你喜欢议论国家大事的人，其实呢，你心里就是有一种倾向，如果你看到了某种言论，啊、呃，支持了你心里这个倾向，你就成了他的拥趸，就是就是容易这样，这个其实是我想说的观点，就具体说到那个。呃，这个拉闸限电的事情，我觉得很多人应该都知道了。其实挺简单的，这个也不能说很简单。我我又犯了大起党的毛病了。<笑>这件事情，其实我刚是，我刚开始说你为什么特别容易就是呃站队，呃，就是越是在不懂的事情上，你其实越不应该站队。然后比如说这件事情，就是因为我完全不懂，我也没有倾向。后来我就去看了各种。呃，乱七八糟的评评论分析以后，就是大概有一个呃能逻辑自洽的解释，但是实际上我感觉距离呃真相真实的情况还是有很大的距离
0: 。嗯，用那个大旗党的理论能解释吗
1: ？用大旗党的理论，我觉得那个呃，从就是说从中长期，它也不是完全没有道理。是
0: 对,对，是的，是的。
1: 但是就是就眼下他没什么道理啊，明白啊、嗯，就是说眼下他其实就是那个问题嘛。我觉得啊，这件事情的大背景，就是还是所谓的环保问题，以及疫情问题导致的情这个现在的这个局面，这是根本的原因。对。那具体说起来，具体说起来，哎，其实你都知道，我又还得特别无你不是要跟我说呀
0: ？主要是要跟我们的听友说。哦<笑>、oh, ，对
1: 他，对他，其实这个问题呢，呃，如果是按照我那个我看到的这些说法，这个可能并不代表真相啊，这它只是一种相对来说能逻辑自洽的一个解释。就说中国呢，它以前那个，呃。就是呃，由于这个双控，就是那个呃环保的这个政策要求下的双控，它其实控制的是比较好的。就是说，我要减少这个呃，就是那个碳排放，然后提高这个能源的利用率嘛。就是说，有一种说法是说，中国以前不是每年保保持百分之六的，就近几年是保持百分之六的那个经济增长嘛？但是呢，中国由于这个就是呃环保做的比较好，能源控制这边嗯、呃、就是。把握的那个口径很严，所以它可以做到供电的那个增长低于经济增速。嗯，你知道，一般这个是同比的，就是说你经济增长多少，你相对,对因为你产能加大了嘛，所以你的供电其实又<的>又同步增加。但是中国呢，它是百分之六的增长，可是它供电呢大概是百分之三到五的增
0: 长。嗯，是
1: 。所以它原来是控制得很好的。嗯。但是呢，就是今年以来，它那个用电量就突然间增长到百分之十几了。就有的数据不同，有的说什么十一点六什么的。像广东这样的省，就是这种这种那个所谓经济特别发达的省份，它的那个用电量一下就飙升，增长变成百分之十七了。对，就是它用电量就是为什么会大增，可能就是跟那个呃疫情这件事儿又有关系了。就是这个，截止到目前还跟那个大企党说的某些逻辑是是
0: ，对是契合的。<笑>
1: 啊，对对，就是他的那个，就是因为那个呃，中国疫情控制比较好嘛，所以那个订、嗯、
0: 单增多，呃
1: 就是、生产。对，尤其是那个德尔塔病毒之后，他们原来本来想向什么东南亚呀、啊、等等等等地区转移的那些产能，印度啊什么的，也又都不行了，所以中国算是一个最稳定的这个生产基地，因此就所有需求都搞到这边来了。但是呢，呃，它又有一个，就是又回到那个，就是发电，呃，在中国来说是主要靠煤发电的，对，火电以上嘛。就是对，要靠煤发电，但是煤这件事情呢，又跟那个什么碳达峰、碳中和这件事情又，又就跟环保这件事情又扯上关系了啊！因为呢，那个就是呃，咱不是叫2030年碳达峰？碳达峰的意思就是说到2030年的时候，碳排放要到达顶峰，之后就只能下降了，不能再增加了。然后那个碳中和就是到2060年吧，好像 2060， 就是说等于。啊，对，就是等于说我排放的碳和最后我采取了一些措施，把这个排放的东西又给吸收了，然后就中和，最后变成零排放了，就碳中和了，就好像酸碱中和似的那样的。我我这个文科生只只好这么粗暴的解释。对，因为我确实不太会解释这这种化学，我已经忘得一干二净了。就是他呃，对他由于有这个呃，就是碳达峰、碳中和等等，就还有双控的这些目标嘛。因此呢，他就呃对那个，就是煤炭的企业进行了一个管控。对，就是说以前呢，他是有一个，就是虽然他也有配额，就是说他们叫煤票吧，好像是，就是说你。得每年这个这个煤矿拿到多少煤矿，你才能生产多少？<对>但是以前呢，就是呃有有上面的规则，还有下面的潜规则。就虽然比如说我只允许你生产一万吨，但你实际可能生产了两万吨，就大家也黑不提白不提，大概就是这样吧。但是呢，就是现在呢，就是因为要加强这个呃这方面的控制，而且要追溯过去二十年你的这种呃超标的生产
0: 。是的。
1: 因此呢，就是很多呃、啊，还有他对刑法也进行了一些修订，就说如果你即使你没有出什么呃什么矿井什么坍塌有人死伤，你你这个事情你是肯定要承担那个法律责任的。但你即使是没有出这个事情，但是你有一比较高的危险性，你也可能会判什么一年的徒刑等等等等，就法律上也加码了。所以就导致很多这个煤炭的生产企业，它就不敢像以前那样，就是下面还偷偷生产很多了。但是呢，这边的需求又很大，它又不能提供很大的供给，因此就造成那个煤的那个价格就飙升嘛。就是原来大概五百多块钱一吨，现在已经变成一千六百块钱一吨了。对，就是这种那个飞升。但是呢，就是它最上游的算是煤。煤的这个企业，然后往下就是给这个火电的那个发电，火电发电企业呢，它那个是一些国有企业，它又控制价格，因为它不能随便涨价，所以不能随便涨价呢，它就很贵的买了原材料，然后就生产的又很便宜，它生产多生产就是生产的越多越亏，因此他就说那我。就不能再这么无限量的生产了。那我虽然是一个国企，那我也不能那个濒临崩溃啊，是吧？所以他们就呃在产量上也就嗯跟不上了，跟不上这个需求了，就会造成这样往下游传导
0: 。我简单的说就是市场煤和计划电嘛，就是这个之间的矛盾，就是市场就是煤炭它已经市场化了，<对>但这个电因为国家它是关系关系到那个国际民生嘛，它是完全还是按照计划来定价的。对，这是这个中间是有矛盾的
1: 。对，这个是最主要的原因。然后另外呢，就是呃，又有人说，因为每个省他自己说他自己为什么限电的那个原因都不一样。比如广东就说，那是因为我现在用电激增。那那个什么呃，比如说浙江说，我停了一堆中小企业的用电，是因为我要双控。是的。然后那个东北说，我为什么那个都停到你用电了？是因为我我的这个用电里面，就是除了火电以外，我还有很多那个风电。但是我风电呢，由于气候原因，就造成了我这个风电一下减产，只能那个很少了。我因此我就那个供不应求了。哦，对，这里面还有一个说法，就是中国原来水电也那个挺发达的嘛。嗯。因为那个中国那个。就是地理的这个落差还挺大的，所以那个水电还挺挺那个发达。但今年也特别特别奇怪，就是其实今年夏天我们做媒体都知道嘛，就在那报什么呃河南大水，后来上海又台风又大水，是的，就是各种大水的那个那个狂下暴雨，什么多少个西湖什么的。但是呢。你你以为今年其实降水量很充沛，但特别特别奇怪，就是反而在这些平原和下游地区降水特别充沛，可是，在那些就是比如说原来水电的那西南的那些，对，什么四川啊，什么云南啊，就那些地方，就是可以有这个落差，水电的那些地方反而没有那么大的降雨。对的，所以就很逗，就是你以为<笑>是一个雨水充沛的夏天，但其实该下的地方没下。该下的地方的那个雨都下到了不该下的地方。另
0: 外，和你们大奇论稍微有一点补充和影响的，不就是那个？什么
1: 叫我们大奇
0: 论？<笑>贵大奇<棋>论<笑>，就是那个国国际环境这个也对我们有所影响嘛。就是这个<笑>，比如说和这个澳大利亚的这个贸易摩擦问题，是吧
1: ？哦，但是很多人说，<笑>哦、就很多人也说嘛，就是澳大利亚的那个、哦、呃，大概它的那个煤只占中国的那个用煤量的四十分之一吧。
0: 嗯。但是就是
1: 啊，就是。确实，我们啊，从他那儿主要是进
0: 口的焦煤嘛，是吧？这个下降率也很高很啊。对对，下降了啊，对，有人说
1: 因对，但是也有人说，因为澳大利亚的那个煤质量相对好啊什么的，就是啊，说东北有的地方用的那个煤是不是由于它不够用了，对，掺了一些劣质煤等等的。各种说法反正都有吧啊，就是所以我就说这些呢，呃，咱们因为不是业内人士，就是你看到了很多各种各样的说法，但是你真的就是你不是在那个权威。核心的部门，其实你并不知道这个事情最终的真相是怎样的，你只能听到到，就跟一个公司里一样，就是一个公司可能只有那些比较核心的部门，才能知道这个公司运转的真相，嗯，然后咱们这些普通的那个员工都在那儿知道各种小道消息，就在那儿传来传去，<笑>但实际上真相并不知道嘛，这个拼图其实还是很残缺的。
0: 对，你说的这些我
1: 也都听过、哎。对
0: ，我就那天听到那个看那个人民日报的那个评论，我觉得特别的形象嘛。他说其实就是这个能源双控，哦、就这个目标要求，说一直就是这么年多年来我们都在提的，说我们并没有说存在临时加码，嗯、好像今年的七月份就是他关于上半年的这个，他就对很多城市很多那个省市都已经有了那个预警了嘛。嗯。但是大家并没有那个足够的重视，结果到了九月份，可能确实就是撑不住了嘛，就好多就只能这样了。然后他说他，他我记得他当时打了一个比喻，他说那个都到了这个这个快开学了，大家才狂补作业，说这其实是一个道理，说都不惜把那个民生用电给那个关了嘛。他是吃批驳太多的、啊。到了
1: 那个红灯面前才紧急踩刹车什么，是吧啊、是的都是他做对对对，比喻嘛。对,对，嗯，对，另外还有一种说法就是说，那个现在那个其实，在全球范围内，嗯，就是这个供需的这个链都出现了问题。嗯，
0: 对对对。你一定看过这两天、啊，就说什么美国的肯德基都危机了，是的，是吧？对。<这>然后之前那个什么呃
1: ，对，英国也是什么出现了一个大停电等等等等，就是英国的那个那个，就是它不是有一个什么北海布伦特原油嘛，它其实是有个油田可以开采的，但是呢，它现在由于这个疫情，它不能再招那些就是移民过来给它开采了，
0: 对
1: ，因此就导致它的那个也出现了电。所以这个确实是就是一个是。嗯，全球化的这个时代，就是呃，大家在之前的这段时间里，在全球化的这个时代里，各种那个资源匹配都比较顺畅。然后那个，但是全球化时代呢，现在快裂解了，因为美国不要全球化了嘛，是吧？又加之疫情，就是这种。人为的又必须得阻隔，所以就更快的就切断了这个全球化。然后这个全球化的这个原来的这个产业链布局都挺好的，所谓全球在全球范围内什么这个那个资源的最优配置，但是现在这个配置有问题了。你看，就是说那个英国他找不来那个移民当工人，什么这些不都是这些引起的吗
0: ？对，就是。好像英国的那个电价也飙升了很多。对
1: 啊，就是这跟那个就是疫情啊，甚至他脱欧啊什么的都有关系。所以整个那个呃，全球原来好不容易梳理的一套东西，现在碎了
0: 。对对对对
1: ，这个也是一个比较大的原因
0: 。受到大家比较呃热议的，还有一个就是那个呼吸机嘛。你应该也看到了，他不是当初哦，就
1: 是说他以前曾经讽刺过那个英美是吧？
0: 不是，他讽刺过台湾，就台湾不是也也限电嘛。哦、就是他说大陆啊、哦，对他也讽刺过，刺过是的，嗯、对。结果现在那个我们也这样嘛，然后大家就说看他怎么说。对，但
1: 是我其实我嗯，我始终就是我，我跟你说过好几次，我觉得胡锡进其实呃，就是已经。转了有所变化，嗯，对，是啊，真的已经有所变化了。而且就是你，你说他以前曾经说过怎样怎样，反正我就觉得咱们以前上次还说过嘛，挖坟没必要嘛。因为都是在变化的嘛，而且说实在的，还有就是说，你不可能说，呃，你中国从来不出现问题，那是不可能的
0: 。对，
1: 如果中国不出现问题，这简直就是我们难道生活在神话里吗？就关键是你出现问题以后
0: ，对，你如何去是是及时修复这个问题？是的，是的，是的，这个很重要。对
1: ，如果你说我不能及时修复，那就是问题了，那就是很大的问题了
0: 。然后我最近还关注到一些那科技新闻，你知道吗？就是因为。以前没怎么注意，但是现在由于这个，以前总觉得什么水啊、电啊这些好像已经是成为它合理存在的，就是永远会在我们身边的嘛，就是现在已经很觉得它都是自然存在的这种感觉了。但是受到这次限电的这个影响呢，我反而对一些就是跟这个呃科技有关的，就跟这个能源呀什么相关的新闻反而挺那个关注的了。我就看到说有一个叫呃呃什么极寒复杂气候环境下。就是在那种露天煤矿，无人驾驶车，就它就是和那种智能的结合了嘛，已经开始那个运行了。呼伦贝尔吧，就已经开始去挖煤了。就是像那个英国啊，或者怎么样，它出现用人荒或怎么样的话，它可能就是只能等待嘛
1: 。咱们不是用人荒，咱们是不能用,用煤，是吧？所以，所以咱们虽然有这技术，但是不需要没有这个问题。它有这个问题，但没有这个技术。好像华为，我记得以前就有这个技术嘛。好像有一阵儿，那个华为就是曾经跟呃跟各个煤矿去谈过这些，但是那个华为在欧洲又遭到了抵制嘛
0: ，<笑><的><笑>
1: 所以
0: 、啊、不是我说的，你说的很有意思。你看英国，他是因为没人是吧，所以就没有能源了。我们是有人，呃、哎、不不让用，我们搞科技。对，所以真的这个事
1: 情就是非常的那个诡异。
0: <笑>啊，就没有那么简单嘛。对我和兔子在私下聊天的时候呢，我也知道，因为那个兔子从小就是一个乖乖女嘛，就从出生就在中国的直辖市，三大直辖市之一，当年啊是三大直辖市天津，在这样的这个呃风调雨顺，风那个、嗯、吹不着，雨雨打不着的这个温室里长大的。但是像我呢，我就是在那个边疆嘛，在草原上嘛，就是成长的一匹那个野马、啊、野牛啊、野猪啊这样的。我跟你说，我们小时候啊，就是没电这个事儿是很正常的。嗯，我好像到七八岁的时候，我们那个那个连队里才通了电，但是它是那种用发电机发的，一天就只能通两个小时，然后每天晚上呢。你要趁着有电的时候，你赶紧把作业啊什么的就那个处理完嘛。一个村子里有一个发电员嘛，发电的那家呢，就是我特别好的一个小伙伴，他爸爸。有时候我们还去帮他一块去摇那个发动机，你知道吗？嗯，就一起在那儿使使出吃奶的劲儿摇。而且冬天天冷的时候呢，你还得去烧水啊或怎么样，把那个发动机给它捂热了，你才能摇。然后每天晚上呢，我们当当地流行的一个词叫打招呼
1: 。哎，你们当时是火电还是风电还是水电？
0: <笑>是油，柴油。柴油发电机、哦，哦哦、呃，然后我们那个呃，就是在关灯前，然后那个我那个小伙伴的爸爸他掌控那个发电机嘛，他就要把那个电就是短暂的停个两三秒钟，我们就俗称这叫打招呼了，意思就是要五分钟后就要停电了，我们就得抓紧时间什么洗漱啊，干嘛呀？<是>对，<的>就完了。对，你看我们那个做的都比现在的这个二十年前、三十年前都比现在的东北做的好，不不打招呼就给停了。
1: 有人那个有几个有有两种解释嘛，一种解释就是说，因为东北几十年没有停过电，啊，所以他对那个所谓的有序用电、拉闸用电这些呃操作都特别，因为以前没有过，没有经验，就搞得特别手忙脚乱。嗯，这是一种相对来说比较善意的解释。然后另外一个就是比较那个有点那个阴谋论的解释，就是说他们故意的。因为只有这样，就是才能引发舆情，然后倒逼上面说：“你看我这都这样了，你因此就不要对我那个各种那个啥了，赶紧给我书店，赶紧给我支持，就是也不要拿什么双控再压我，等等等等。”嗯
0: ，就是也很那个众说纷纭。对，所以
1: 真的就是没有，我只能是说，我为什么说咱们今天说的都只是听到的一些说法，就大家都当道听途说而已。
0: 哎，你你知道，就是说关于那个大气党，我觉得就是如果他有一套那个理论能够自圆其说，就是他确实是能够很好的契合到那个、呃、我们这个现实当中发生的事情的时候，而且比较系统，能够一语贯之，我觉得也是说得通的，也是可以理解的。他确实能解释很多一些现象嘛。但是还有一类大气党，我觉得是那个故意的叫危言耸听，或者说装作自己去懂，你知道吧？也有这样的一类人、嗯。嗯就我我我就我就那个那天看到有些人在解释这个事情的时候，他就那个讳莫如深嘛，就好像是有很多那个不能言说的理由，所以故意不说。其实我觉得就算是放开了，在私下你让他说，他也说不出个所以然来。我就想起来，就特别像那个。
1: 啊、对，这个不是网上最喜欢说的那个一段话，就是类似于什么呃这件事情啊，你都懂，那个懂的都懂啊，对对对，<笑>是是哎对对对、那个、对
0: 对对对对，就是这种懂的，他懂什么呀？<笑>就是你追问了半天，就也没有，他也不给你说个所以然，你知道？就像那个是咱们那时候学的那个《阿 Q 正传》嘛，那个里面有一个叫那个假洋鬼子的，就是后来不是那个阿 Q 从城里回来之后，不是就是闹起了所谓的革命吗？然后那个假洋鬼子就经常假装好像是和那个革命党混在一起，就经常说那个谁谁谁，我们动手吧。结果他们的头总是说哦、oh, no， 他说 no， 这是洋文，你们不懂的。就每次我就觉得那些说这话的人就特别像这些假洋鬼子，我就对这些就是那个假模假式的我就特别讨厌
1: 。对，我觉得可能就是我觉得他们最大的问题是。呃，把复杂的问题简单化。哎，对，是的，就是呃，另外有的时候会那个呃，把结果当成原因，嗯，或者有的时候呢，这件事情明明是多个原因造成的，他只强调一个，而那个忽略其他。对，就强行解释。就是他们表、嗯、对。但当然，那个最根本的原因还是因为他心中有某种导向了，他自己就倾向于往这方面说
0: ，而且还都能说通。就
1: 因为很多人，就是我今天还看到有一个那个呃博主，他在那说，他说那个呃微信公众号，呃、或者说呃现在很多自媒体这种形式，嗯，其实特别容易呃导致那个输出质量不高的文章，因为你会。就是因为他们很多人都是为了赚钱嘛，就是通过，嗯、就像我们俩做这个栏目，呵呵完全是、嗯，为了吐出于个人爱好的，<笑>对对
0: 对，没有任何商业目的，<就>对
1: ,对，就太少了嘛。啊，就是他们呢，都是基本上是为了这个商业目的嘛，就呃，公众号你一般可能有个几呃几千阅读量，你可能能有个几百块钱吧，大概是这样。或者是有嗯，在其他平台上也有的是几万阅读量，有几百块钱，大概是这类的比例吧，分成的比例。嗯、所以他为了追求这个收益，他就会看什么样的文章阅读量高，他就往这边问，对，他就往这方面写
0: 嘛，就跟他的收入息息相关嘛
1: 。对，所以他写到后来，他可能就是渐渐他也就这么认知了，就往这个方向去不停地驯化自己的这一套。那个思路和这套文笔和这这套那个叙事方式，但是这样不是一个好文章嘛，对吧？它，它就并不是一个真相。就是那些呃质量好的文章，可能未必应和到那个受众的某些心理的期待，他投射不到他那个期待上。
0: 就是我有一个那个同学，呃，他毕业以后是先是去了呃体制内的一个通讯社嘛。他后来那个辞职出来之后，他就自己搞那个公号。他写的那个公号呢，就基本上是以财经为主的。他进入到这个圈之后呢，他一开始是做了四个号，因为大家也都知道，就是做这个号，他需要互相转发，就是所谓的冷启动嘛，才会被平台那个认同，然后才开，才会那个给你更多的一个流量池。他这那个四个号呢，就是他有有所分工。他因为毕竟是做媒体嘛，他就有有些研究。他其中有三个号呢，就是你刚才说的那个，就是发当下的热点，或者说这些呃网民们喜欢看什么，他就写什么，然后流量就非常高。我看他就是几乎一个月有好多篇十万加。但是后来呢，他就无意中就触动了别人的一些那个利益，就是他因为毕竟还是一个媒体人，他就留了一个号是写他想想说的话的，就是写那种真相的，就并不是迎合那个网民的。就是他一方面为了生存，用那三个号去赚钱，然后为了他的理想，用另外一个号就写真实的利益。但是他那个真实的利益就势必有时候会戳穿一些别的号嘛。然后后来呢，他就被别的那些号，他们他们都是有一个呃利益联盟的，就是那些号他们在私下里，对他们是那个结就结党营私嘛，营私嘛，就这 M 三人之间也是有千丝万缕的这种关系的，就是一个小利益团体嘛。然后他们采用的方式呢，就是不停地向微信平台去举报你，你知道吧？一个举报的微信他会看一看，那是十个、二十个、三十个，那他就最后只好给你关停了。我那个同学做了那个两年，他说最好的时候收入大概一个月能够在呃七八万块钱，但是呢，一年下来之后就被那些人举报的这四个号全部都没有了。这就是那个公众号的生存现状。哦就是
1: 、真话假话的号全都没有了。对，对
0: ,<吧>对我那个同学就很惨，最后他只好。他是一个，也是一个大通讯社出来的，他最后只好去参加那个一个直销体系去卖那个就是类似于安利啊什么这样东西去了，也挺让人唏嘘的。哦哦、天哪！啊、是的
1: 、啊啊，太逼良为那个啥了。对，你看当时那个谁，那个咪蒙不是就是被消号以后啊，啊不是就是说咪蒙他同时搞了好几个号吗？是，你知道那个事情吧
0: ？啊，我知道。
1: 啊，他那个同时搞了好几个号，而且他那个号就是经常是立场对立的，因为他对可能就是<对>呃找了几个热点，对,对对，就几个热点方向啊，可能有这样有一批呃,呃拥趸的那个受众，比如说啊左的、右的、中间的等等，然后他就同时搞了几个号，就是精神分裂成好几个人然后去做。但你那个朋友也很厉害，就一边说这、嗯、自光对。
0: 那<笑>最后也没用，就是这些啊，这些
1: 还是高手嘛。过那个咪蒙那个后来好像也那个有点灰飞烟灭了嘛
0: 。就是我同学他这个也很有意思，就是他觉得他已经对这个世界做了某种妥协了。他三个号在写那个，然而依然逃不过被那个洗涤出局。最终结局，对
1: 啊，就是用那个饭圈的话来说，你还是得投靠资本，<笑>不投靠资本，资本就会把你黑掉。
0: <笑>哎，我最后说回来啊，就是说我和那个兔子不太一样的是，就是兔子可能是还是比较有安全感的，就觉得我们国家肯定会给我们一个这个国泰民安啊，我们在里面可以好好的生活一辈子啊，这样的一种那个信念嘛。我就是时刻就充满了那种紧张和警惕感。我就特别担心，哎呀，如果万一我们没有电了，哎、或者是怎么办啊？你知道吗？因为我自己其实也很羞愧的，就是当初咱们在那个不是，
1: 我觉得你你有点那个太上升了，就是说他不是因为我对国家有信心怎样，<笑>我觉得还是跟那个就是。嗯呃，成长经历以及呃肩负的那个责任有关
0: 啊，也有可能。你比如说
1: 哈、啊，对，就是因为我成长经历中可能呃，虽然也遇到过什么停水停电，但是没有那么频繁嘛，就它不会成为一个就长时间的那样困扰我生活的，因此我可能这个危机意识不不太那个什么。另外呢，就是我可能呃，就比如说什么家里什么电啊、水啊这些出了问题。可能就并不需要我去主要负责、啊、去解
0: 决，嗯，对，对也有可能我可，并
1: 不是这个第一责任人，因此我的这个危机意识就没有那么强，我可以等靠要嘛，对，是吧？但是你就不一样，因为你的经历和你要承担的责任造成了你的那个危机意识特别
0: 强。对对对也有关系是、嗯、我当时就那个危机感突然就那个爆发了，我说可怎么办呀？然后我就不停的躺在那个晚上睡觉的时候躺在那就想，我甚至想到了什么，你知道吗？就是说。万一那个国家战乱了，我该怎么生存下去？然后我就想到了咱们两个当同事的时候，大概十年前，当时咱们热议的一篇帖子嘛，帖子应该是在那个九零年代中期波黑战争的时候，有一个难民，他们熬过那个战争之后，他在一个论坛上用英语，呃写的，他是一个平民嘛，就是波黑的平民，他用英语写的一个那个访谈，就那个实录就发出来了，当时那个帖子特别热。然后我就问兔子，因为当时兔子我们在热议的时候，兔子还参与表态了。我说：“你还记得那篇文章怎么怎么？”然后兔子说：“有过这件事吗？”“
1: <笑>对呀、啊，我完全不记得，哪儿有啊？”
0: <笑>我把这个帖子也大致给我们网友讲一下，他那个简称叫那个 “shtf”， 就是 “shit hit the f u n 就是用那个中文的意思，就是说：“哎呀，有麻烦了，出大事了。”是大概这样一篇那个帖子。他、嗯、那个帖子呢，就是。我回忆了，就是他们当时是在那个波黑战争的时候，他们是在呃波斯尼亚危机的时候，他和他们的那个家庭，呃，在一个大概是六七万的一个小城市里吧，在那个里面是怎么熬过了那一年呢？就在那一年里呢，他们那个城市就是没有电，也没有燃油，也没有自来水，然后食物分配什么这的就全乱套了，就是有有规有，但是都乱套了。有吃的，但这个吃的呢，也是那个，就是靠你自己去抢购或者是怎么样。他就说，他就回忆说，他们家当当时大概是有一个大家庭，呃，是十五个人，就住在一个大那个房子里。然后那个记者就问他说：“你觉得那个在这种环境下，什么东西最重要嘛？”他就说了几个东西。他说：“其实最重要的就是你要有枪，就是你得自卫嘛。”除了这个枪之外，你平时觉得一些不重要的东西都会变得特别重要。他就举了个例子，比如说像那个抗生素，就是那个药嘛，在那个时候也会变得特别特别的那个重要。然后别人又又问他说：“那你那个能掌握什么技能？说在这里面很重要。”他说技能非常重要。他说，比如说你要是会种植，就是会园艺嘛，这个就特别重要。或者说你会修理，不论是你修理什么家具啊，什么修理房子呀、啊，或者说修理人也行，就是医生嘛，就是说你要有这种硬技能才行。当时咱们讨论的时候就是从这点开始的，因为大家知道我那个喜欢种植嘛，园艺嘛，就是说你要是在那个战争的时候，你肯定能生存起来。而且这个人他的有一个观点，就是说如果爆发了这样的战争，在战乱的时候，你一定要结团行动，就是说你这个团队这个力量越壮大。你就越能够互相保护，就形成一个小的社区组织嘛，大家互助型嘛，才能生存下来。但是呢，你必须得有所技能，才能够被吸纳进去嘛。所以当时咱们讨论问题的时候，
1: 就是比照的对，比照的那个原始社会，就照着那个想嘛
0: 。实际上就是变成原始社会了。
1: 你知道，其实我觉得最最最重要的是必须得有水嗯，因为我我其实也遭遇过那个停电停水的那个，都遭遇过嘛。嗯。但是我当时就是我遭遇的那个时候，我就一直在想，如果电有水让我二选一，我到底选哪个？嗯、我绝对选水啊，因为这个是人类的选择嘛，因为自古都是在河流旁边，<的>对吧？对河流旁边孕育了文明嘛。<对>所以水其实是最最最重要的，有了水才能种植，对，没有水就别种植了，是吧？你看人家那个连那个伊拉克都是那个底格里斯河、诱发拉底河，在那么干旱的地方他得在河边搞
0: 。对他自己也说，这个人回忆的时候他就说，他说我们那个城市里的人，那个大部分人病死的直接原因就是因为那个饮用了不干净的水。
1: 对。那要照你说，我觉得我基本就生存不下去了，因为我没有技能，那个团体肯定都不吸收我。
0: <笑>你说
1: 什么维生素我也没有，打枪我也不会，种菜我也不行，我没没有修理修理技能我也没有，我基本就是零。什么纺织、什么织布这类的我也不行
0: 。你的那个技能就只会和平环境下的，就在和平下的，不是你可以谈判，当双方嘛当。双方爆发那个冲突的时候，你可以代表我方出去和敌人谈判，我说死你们。<笑>不
1: 那个时候只需要博火，双方就用枪来说话。以前是用那个冷兵器，<笑>现在热兵器说话而已，不需要这个空嘴炮，除非你有一个迫击炮。
0: <笑>那个记者就问他说：“如果呃再次会要面临战争，说给你大概那个一个礼拜的时间，你该怎么准备呢？”这个人就直接说逃跑啊，肯定是去别的国家呀。<笑>那个记者说，就是你出不去了，你要留在这儿怎么办嘛？然后就说问他要怎么那个做准备，就是他说你还是要平时要有一个储备的习惯。他说你比如说你要储备的这些粮粮食啊什么的，他说至少要够两三个月生活的。他说如果真的爆发这些问题了，你还可以就是抵挡一阵嘛。当然这个和时下流行的那个断舍离就是背道而驰了。他就举了一个例子。他说：“你比如说像那个打火机啊、打火石啊这些东西，你其实家里可以常备一些，就因为这个也不占地方嘛，嗯、你就把它放到某些地方，就是储备起来
1: 。所以这个就是因为那个生产力还有你生活的时代不同造成的。你说你只有在物质极度发达的时代，你才有断舍离这种理念，对，是吧？”你像那个咱们的父母都是属于那个囤积癖，什么各种包装盒、塑料袋、纸箱子，对，就是因为他们在那个年代过来。我记得我我很小的时候，我奶奶就跟我说，她说她呃特别喜欢那个两本小说，一本是中国的《红楼梦》，嗯，另外一本是那个有那个美国有个作家叫杰克·伦敦，他有本小说叫《热爱生命》，<笑>热爱生
0: 命。<笑>对，
1: 然后那个人就是被饿了好几天嘛，后来那个呃，就是被救了，但是他永远那个藏好些吃的，因为他就被被饿怕了嘛。我觉得我奶奶她之所以对那个这两部书，因为第一她首先来自于一个大家庭，所以她对《红楼梦》那里面的那种大家族的那种可能有一些那个同感。然后另外呢，她也经历过那些特别战乱、饥荒的年代，所以她对那个，对，哇。呃， uh, 所以他对那个饥饿什么的这些特别有感觉嘛？就他们那个年代，包括咱们的父母，都绝对没有断舍离这件事儿。你现在跟他说断舍离，他是绝对不离的
0: 。对，那天我就那个看过一个访谈，他有一个人问一个那个专家说，我就不太理解我们的父母这一辈，他们为什么那个一是花钱那么吝啬，另外一个就是什么东西都舍不得扔。然后那个人就跟他讲说，因为。呃，没有这些习惯的人，那些花钱大手大脚的人，在他们这个年代的人，都已经被时代淘气了，呃，抛弃了，淘汰了
1: 。就说只有有这些习惯的人，才能熬过那
0: 些年代嘛，呵呵呃。
1: 对，所以啊，就是说，任何行为习惯，甚至上升到一些那个道德那个什么要求，一些什么那个民俗，一些那个大家共同认知的东西，其实都是那个时代的产物，没有什么特别绝对的。你说了以后，我也在反思，有的时候你可能确实在你意想不到的时候会遭遇到一些比较极端的情况，就是在那些情况下，你就是如何？就平时你没有思想准备嘛，你可能还是应该就是。呃，偶尔有想到一下，自己万一处在一个极端的环境里，是不是还能保持起码的冷静？就是，然后那个比较短短时间内就能呃想到一个自救的办法。我觉得这个还是有用的。比如说，你不能由于平时完全没有思想准备，一旦遭遇这个极端情况，你就呼天抢地，各种那个已经完全头脑混乱，那就不可以。就是说，你还至少提醒自己，在那个情况下还能保持一个冷静，然后迅速。比如说，你被搞到了一个电梯里，那这个时候，如果你手机马上快没电了，你就尽快拨拨打电话。还有什么把每一个那个什么电梯都按了，什么诸诸此类的这一类的，我觉得这个。还是可以有的，我我也觉得是因为这都难说嘛
0: 。对，其实很多人都是对这个方面还是有所警惕的。你知道就为什么那个类似于好多那个荒野生存的那些节目特别火，是吧？大家可能隐隐约约觉得还是有那个危机意识的。嗯、另外就是我刚才给大家推荐的这篇帖子，当初在国内之所以这么红，哦、我就记得当时好像是那个360的那个总裁，就是那个周鸿一是他那个率先转发的。就是他那个在国内就引起了一波这个阅阅读高潮嘛，对，<笑>是吧？他就要
1: 唤醒人们的危机意识，才有安全意识。<笑>对
0: ，我们就算是不当老总啊，为了我们自己和家人的安全，具备一点那个技能，提升一下自己那个被需要的价值，我觉得还是有必<实>我,我总
1: 而言之，我就是对你，我就是原来那个评价。我觉得那个每个人的那个 DNA 被刻写。就是有些人就比较模糊了，就尤其是远古的一些记忆。但是你的那个 DNA 刻写，就每一笔每一画都特别特别的清晰。<笑>就是尤其是那些原始的曾经遭遇的那些危险
0: ，为了对
1: 为了生存的每一份挣扎，都深深的刻在你的 DNA 里。所以你总是在讨论关于种植啊、生长啊、繁衍。
0: <笑>就是用马斯洛的那个讲，我还没有，我还没有解决那个生存需求嘛，你却已经开始为名利发愁了
1: 。<笑><笑>不是，主要是我的那个 DNA 记忆比较模糊。<笑><笑><笑>